0: da hat sich Löw so entschieden, wenn das Krachen schief geht, wird das sicher ein Punkt sein, den wir hier aber mit aller Härte nochmal zur Wiedervorlage bringen.
1: Herzlich willkommen zu Reif is Live, der nächsten Runde im Fußballtalk von BILD mit Marcel Reif. Ja, wir stehen zwischen den Länderspielen und wir stehen auch wieder vor der Bundesliga am Wochenende, dem vierten Spieltag. Und wir reden hier über alles und über noch viel mehr. Marcel Reif, Thema Nummer eins. Und dann kommen wir jetzt einmal zu der ganz persönlichen Frage. Lothar Matthäus, der neue yogi kritiker hat das Länderspiel nicht gesehen. Er musste feiern, das Jubiläum, 30-jähriges Jubiläum der 90er-Weltmeister. Haben Sie es gesehen oder haben Sie den Krimi-Kollegen Wilsberg im ZDF
0: vorgezogen? Nein, nein, nein. Ich habe das, das Länderspiel äh, brav geguckt.
1: Gut, das, das ist auch gut. schön. Jetzt müssen wir jetzt über Wilsberg reden, so können wir über das Länderspiel reden. Was ist denn so Ihre Erkenntnis von Kiew? Diese Mannschaft in der Besetzung
0: kann einen Gegner wie die Ukraine schlagen. Wow. und Damit ist es aber auch gut. Macht viele Fehler. Man würde sich aber, das sind lauter so so fragen, ja, aber Sie haben doch so viele Fehlpässe gespielt. Ja, würden Sie aber diese Fehlpässe spielen, wenn es um irgendwas wirklich dann schon ginge, also wirklich ginge. Denn den Gegner... Dass man den schlagen kann, so viel Selbstbewusstsein traue ich den Münchnern unter anderem, die da auf dem Platz waren, schon noch zu. Also ja, das war nicht so schlecht, wie es manche gemacht haben, aber so, dass ich jetzt danach vor, vor lauter Glück nicht in den Schlaf gekommen wäre, war es auch nicht.
1: Nun waren ja die Bayern-Spieler wieder dabei. Das zeigt natürlich schon eine Qualitätssteigerung, wenn du einen Gnabry hast, einen Kimmich ja, hast, ja einen schöner, hast. Wenn,
0: wenn, wenn der Triple-, Quadruple-, Quintuple-Sieger eine Mannschaft nicht besser machen würde.
1: Aber das heißt aber auch, Jogi Löw kann die gar nicht mehr rausnehmen. Die Bayern wiederum bitten den Bundestrainer im Moment noch sehr zurückhaltend, freundlich, doch die Bayern-Spiele etwas zu schonen. Jetzt deutet sich schon ein Konflikt an. Der Jogi sagt, ich brauche die aber bis zur EM, wir müssen jetzt durchspielen und einspielen. Was ist da die richtige Lösung? Schon oder auf die Bayern pfeifen? Ja. <lacht> Nein, natürlich du kannst, also gegen die Türkei
0: zum Beispiel, so ein Spiel. Wenn er da die Bayern gebracht hätte... Das wäre am, am Rande der Körperverletzung. Insofern völlig richtig. Dann regen sich aber alle auf. Das war ja furchtbar. Antwort, ja, aber das kannst du nicht machen. Nicht bei dem Programm, was auf die Bayern zukommt. Sonst liegen die nämlich alle so auf der Nase. Jetzt aber ist, man wird sich langsam einspielen müssen. Richtig, Richtung EM. Da dosieren und dem einen oder anderen zu sagen, komm, den, den lasse ich mal, beim nächsten Mal der. Man wird einen Kompromiss finden müssen oder man muss die Veranstaltung insgesamt abbrechen. Da das aber nicht geht, sondern man hat diese Spiele zu spielen, da gibt es auch vertragliche Vereinbarungen, auch mit den TV-Anstalten, soviel ich weiß, UEFA vaterverträge Verträge, alle. Wird dieser Wettbewerb Nations League, egal was man davon hält, gespielt werden, so gut es geht, mit gesundem Menschenverstand, Belastung steuern, wie das heute heißt.
1: Das heißt, Belastung steuern, die Bayern-Spieler erstmal starten lassen und dann sukzessive rausnehmen, wenn es Spiel läuft. Zum Beispiel oder dem einen, wenn ich, wenn ich einen halbwegs so
0: guten habe wie den Bayern auf der Position, lasse ich den halbwegs spielen, es sei denn, es braucht den anderen. Dass die hinkommen zum Kader und, und da die drei Tage mit dabei sind, das denke ich, das werden sie überleben. Nur wirklich, ob man sie dann über 90 Minuten spielen lassen muss gegen Gegner, die man möglicherweise gut beherrscht. Also jetzt, jetzt schauen Sie doch mal diese Woche jetzt. Die, die, also morgen ist doch dieses Länderspiel gegen gegen die Schweiz. Da sollten die Bayern dabei sein, damit man das zu Ende bringen kann, vernünftig und sich da langsam Richtung hohe Ziele gewinnt, der der Nations League qualifiziert. So und zwei Tage später spielen die gegen Düren Pokal. Normal müsste man das doch ernst nehmen. Wenn jetzt jetzt jetzt, jetzt sich mal vor, dass die Allianz Arena ist dann auch noch ausverkauft. So da hätten die in Düren gespielt, aber jetzt einfach nur mal, wenn wir schon beim Hypothetisieren sind, so, dann dann werden die natürlich mit der B-Mannschaft, nur die Bayern B-Mannschaft wird für Düren, das müsste in der Regel unter Umständen an einem guten Tage müsste es sogar reichen, so, aber wenn nicht dann, die in der volle Arena Leute sagen, wir haben doch Geld gezahlt, wir, wir haben Anspruch, wir möchten das, aber die erste, dann würden die also alle zwei Tage dann schon durchspielen. Irgendwo, es ist der blanke Irrsinn am Ende letztlich, aber das ist auch Corona geschuldet. Wie gesagt, Jammern wird nichts nutzen, es wird darum gehen, mit gesundem Menschenverstand an die Sache anzugehen. Jedenfalls keine
1: Prinzipien reiten, das wäre für niemanden gut. Ich, ich erinnere mich übrigens an das Jahr 75, da haben die Bayern an einem Freitag, das Wiederholungsspiel im Europapokal der Landesmeisterfinale gespielt, gewonnen gegen Atletico Madrid und am nächsten Tag sind sie nach Gladbach auf den Bökelberg gefahren. Also da ging, konnte man sogar innerhalb von 24 Und da haben sie, glaube ich, immer
0: vorsichtig mit mir, weil die Gnade der frühen Geburt lässt ja. dann doch manche Dinge im, im Langzeitgedächtnis doch nochmal hochkommen. Ich glaube, da haben sie den Arsch voll gekriegt. Eins zu fünf. Ja, ich war nicht im Stadion und, im Gegensatz m -m zu Ihnen. Und, und haben eigentlich, das war mehr Ausnü Ausnüchterungslaufen als sonst war. Absolut verständlich. Das ist ein bisschen
1: jetzt gerade eine andere Situation. Gut, aber vom FC Düren, Klammer auf, fünfte Liga, Mittelrhein, müsste sich der FC Bayern... Bei allem Bayern, Respekt. Bei allem Respekt. Entschuldigung, das Wort hätte ich jetzt vergessen, aber müsste sich auch der FC Bayern nicht gruseln. Auch ohne Gnabry und Goretzka. Könnte auch man reisen. unter Umständen
0: schaffen. Für die Dürner ist das schade, dass die das nicht zu Hause spielen können. Ernsthaft, sondern sie müssen Corona in der Allianz Arena. Gut, machen sie einen Ausflug nach München und werden
1: sich dann sortieren. Gibt es einen... Spieler vom FC Bayern, wo Sie sagen, der ist für die Nationalmannschaft unersetzlich, der muss immer spielen, wenn er nicht gerade beide Beine gebrochen hat. Ja und nein. Jeder, jeder oder
0: keiner. Ja, gegen die Türkei, B-Mannschaft haben wir gesehen, da läuft nicht so vieles im zweiten Anzug, wie ich finde. Also, Kimmich zum Beispiel sehe ich immer gern, nur den muss man vor sich selber schützen. Der, der würde sagen, ist doch wurscht, spiele morgen halt Pokal wieder weiter. Den muss man vor sich selber schützen. Also, man wird sich einigen, da bin ich ziemlich sicher.
1: Gut, noch ist es relativ friedlich zwischen Bayern und dem DFB. Es grummelt bestenfalls äh, unter der Oberfläche. Wir bleiben beim Thema und freuen uns über einen neuen Ratgeber, den äh, Jogi Löw gefunden hat. Der Gespons ja. Gesponsert bei ARD.
2: Mhm.
1: Bastian Schweinsteiger. Als ARD-Experte am Samstag äh, beim Ukraine-Spiel sehr kritisch, muss man sagen, für seine Verhältnisse, verglichen mit seinem ersten Auftritt beim finale Ja, musste er ihn gefallen, sich reinfinden. musste sich reinfinden, seine das Rolle finden. Ne? Sehr gut. Wäre er ich ihn gefallen als Experte? Gut. Sehr gut. Nicht gegeifert, nicht
0: nicht sich wichtig getan, nicht, nicht irgendwelche Zeichen setzen müssen, sondern Spiel spielbeguckt und relativ nüchtern, freundlich,
1: kritisch die Dinge angesprochen. Er hat auch mit dem Bundestrainer sozusagen direkt gesprochen. Das wollen wir uns mal anschauen, wie er Jogi Löw erklärt hat, wie man richtig taktisch spielen soll. Ah.
2: Entweder wäre es, ich meine, ich vermisse manchmal ein bisschen mehr die Aktivität äh, der Innenverteidiger mit dem Ball, dass man vielleicht noch mehr den Ball reinbringt ins Mittelfeld oder nach außen schneller spielt. Manchmal äh, holt sich Joshua oder Toni Kroos relativ tief den Ball und wir haben dann vielleicht ein, äh, ein Spieler weniger im nächsten Drittel. Und ich denke, dass die Innenverteidiger mit Sicherheit da noch äh, Möglichkeiten haben, sich zu verbessern, um die Mittelfeldspieler und die Stürmer noch besser ins Spiel zu bringen oder einfacher ins Spiel zu bringen. Man hat mit Sicherheit eine Achse mit, mit Manuel Neuer, Kimmich und Gnabry, Koretzka. Ja. Ähm, persönlich denke ich, dass wir vielleicht heute nicht immer fünf äh, Verteidiger gebraucht hätten oder drei Innenverteidiger. Ich denke, dass äh, wir mit Sicherheit in der zweiten Halbzeit hatten es auch gesehen, wenn Ginter mehr als sechs Verteidiger gespielt hat, dann hat man noch ein bisschen mehr Überzahl im Mittelfeld und auch nach vorne mehr Anspielstationen. Das hat auch Serge Knabli äh, erwähnt in seinem Interview. Ich glaube, dass man damit sicher noch Spielraum hat, um sich das Leben ein bisschen einfacher zu machen.
1: So, das ist die Diskussion. Dreierkette, die eigentlich eine verkappte Fünferkette ist, weil dann die Außenspieler mit runtergehen, wenn der Gegner im Angriff ist. Oder wie Bastian Schweinsteiger vorschlägt, die Viererkette. Oder ist das alles Fahrradkette und völlig egal? <lacht> Was ist jetzt Ihre richtige Aufstellung? Ach, manchmal liegt es an mehr einer Einstellung als an der
0: Aufstellung. Aber in dem Fall ja, Fünferkette, Dreierkette, Fünferkette ist eher eine sicherere Variante. Brauchst du die? Braucht eine deutsche Mannschaft das? Das, was Schmeichel auch anspricht, die, die Spieleröffnung von den Innenverteidigern, sind die gut genug? Bei Hummels hat man immer gesagt, hat eine wunderbare Spieleröffnung von hinten raus. Boateng auch, lange Bälle und zwar präzise Bälle, nicht weghauen, sondern präzise eröffnen. Wenn du einen weiteren da hinten drin hast, fehlt einer im Mittelwehr. Also sie dürfen immer nur elf mitspielen, das ist die Wahrheit. Insofern, ja, Löw hat sich jetzt mal für eine, für eine Dreier-Fünferkette offenbar ziemlich intensiv entschieden. Aus welchen Gründen auch immer, das mag ich jetzt nicht psychologisieren. Jedenfalls, das scheint ihm sicherer zu sein, ob du das gegen eine ersatzgeschwächte ukrainische Mannschaft brauchst. Jetzt gucken wir mal gegen die Schweiz. Das ist noch eine Hausnummer mehr. Mit allem Respekt vor den Ukrainern. Ich bin mal gespannt. Du kannst hier die Spieler allerdings nicht, nicht von heute auf morgen kannst du sagen, so jetzt, Rüdiger, du spielst jetzt bitte Bälle über 50 Meter genau auf den Mann nach vorne. Das ist nicht sein Spiel. Der spielt eher zur Seite. Ja, da müssen dann, das haben wir alle gesehen, müssen dann Kimmich, der, den musst du, habe ich eben gesagt, vor sich selber schützen, der rennt auf dem ganzen Platz rum, wenn er merkt, hier ist irgendwo was zu tun, was toll ist, aber was müde macht. Oder groß auch, zu weit nach hinten rücken. Ein Spieler mehr im Mittelfeld, in der Regel gibt dir offensiv mehr Power. Traust du dich so viel Offensive, ja oder nein? Das
1: wird Löw entscheiden. Und wenn wir ein Problem haben mit der Spieleröffnung, Hummels zurückholen, oder?
0: Ja. ja, und Boateng auch noch und Müller selbstverständlich. Da hat sich Löw so entschieden, das hatten wir schon 100 Mal, das muss ich ihm lassen. Allerdings hat er das nicht im Geheimen gemacht und wir kriegen es nicht mit, sondern wir wissen es. Das will er so, aber es geht nicht darum, was er will und es gibt hier keine Haltungsnoten und wir bewerten so ein bisschen auch das nett, dass er das macht oder wir finden das aber gar nicht gut, sondern was wir finden, ist uninteressant. Die Ergeben hinten wird abgefragt, wenn die EM stattfindet. Wenn das Krachen schief geht, wird das sicher ein Punkt sein, den wir hier aber mit aller Härte nochmal zur Wiedervorlage bringen.
1: Aber hat man nicht das Gefühl, dass der Yogi Löw so ein bisschen in die Weltmeisterzange gerät? Lothar Matthäus von der einen Seite sehr deftig. Ja. Und Schweini, Schweinsteiger, Entschuldigung, Bastian Schweinsteiger, korrekt ausgesprochen. Bastian Schweinsteiger eher von der leicht lächelnden, aber doch kritischen. Richtung.
0: Man kann wirklich über Taktik doch streiten. Am Ende muss sie erfolgreich sein. Gegen die Ukraine ist gewonnen worden. Insofern habe ich da noch, noch nicht so viel Zange gesehen. Lothar hat sich abgearbeitet an dem Türkei-Spiel. Das ist mir nicht ganz nachvollziehbar. Wen hätte er denn bringen sollen? Wir hatten eben, wenn er die Bayern gebracht hätte, wäre ich vom Glauben abgefallen. Also wenn du die Bayern nicht bringst, möglicherweise haben wir nicht so viel zweite Wahl. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. So. Aber das Spiel jetzt in der, in der Ukraine, was Schweinscher gesagt hat, das sind alles bedenkenswerte Dinge. Und wenn ein Bundestrainer etwas öffentlich tut, darf man sich auch öffentlich dazu äußern. Also noch sehe ich da kein Erdbeben. Er wirkt manchmal ein bisschen empfindlich. Mir hat nicht gefallen, also wie gesagt, zu Matthäus' Äußerung kann man sagen, was man möchte. Was man nicht sagen sollte, jedenfalls, wie ich finde, ist, es ist mir völlig wurscht, was jemand sagt, da stehe ich drüber. Das war mir ein bisschen arg selbstbewusst oder gar nicht so selbstbewusst, wie es klang. Sondern das Gegenteil eher von Löw. Also ich habe schon so oft gehört, wenn jemand sagt, das habe ich nicht gelesen, dann mhm. ist das so gelogen. Mhm. War nicht souverän. Und das, das, ich glaube, er hat ja dann ein bisschen am Tag darauf schon ein bisschen eingefangen wieder, weil er gemerkt hat, dass wenn ein, ein Rekordnationalspieler etwas sagt, sollte man das nicht so wegbügeln, finde ich.
1: Noch eine letzte Frage äh, in diesem Themenblock. Sie als so halbherzenschweizer Schweizer. Muss Deutschland etwas Angst haben vor der Schweiz? Angst, Angst nicht, aber das wird ein anderer Gegner als als die Ukraine in der
0: Besetzung. Und wenn Sie da diese Fehler machen, aber das sind wir schon wieder im Konjunktiv, lass uns erstmal spielen. Wenn Sie sie gemacht haben, wie gesagt, sind wir hier aber sowas von zur Stelle. Die Schweizer sind gut, die, die können gut sein. Du kannst, musst ihnen aber zeigen, dass du besser bist. An sich
1: wäre eine deutsche Mannschaft in Bestbesetzung besser. So, das musst du jetzt erstmal zeigen. Deutsche Mannschaft in Bestbesetzung heißt natürlich auch mit ganz vielen Bayern-Spielern. Wir kommen zur Revolution. Es ist Oktober, Oktoberrevolution für den Weltfußball. Die hat Arsene Wenger ausgerufen. In der Bild am Sonntag hat er eine neue Variante zur Sortierung des Weltfußballs ins Gespräch gebracht. Sein Vorschlag ist, über den auch, und das ist das Besondere, das hebt diesen Vorschlag über die Meinung eines Privatmenschen hinaus, in der FIFA gesprochen wird, alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft, also in den geraden Jahren, in den krummen Jahren, die Europameisterschaft und den Rest abschaffen, so sowas wie Nations League?
0: Ach, jetzt, als ich so mir den Kalender jetzt nochmal angeguckt habe. Aber eins müssen wir immer dazu tun. Wir sind in Corona-Zeiten. Das ist keine normale Normalität. Das, das wissen wir. In keiner Beziehung. Es gab keine Sommerpause. Danach mussten Dinge durchgefetzt werden. Sie werden weiterhin durchgepowert alternativlos alle drei Tage Spiele. Insofern kommen solche Spiele wie gegen die Türkei, selbst jetzt diese Nations League-Spiele, kommen wie eine Wurzelbehandlung. Also das, das ist doch nicht euer Ernst. dass wir jetzt doch, muss aber sein, geht nicht anders. Ich habe den Verdacht auf längere Sicht, dass Nationalmannschaften nur noch relevant werden bei großen Turnieren. Das heißt Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Dazwischen Weiß ich nicht, was, wie, wie ein, ein Bundestrainer das dann hinkriegen soll, er, Lehrgänge. Aber spielen musst du eine Falle, aus der du nicht rauskommst. Aber die Leute haben wirklich andere Sorgen, als sich ein Testspiel in Corona-Zeiten, weil daran wurde ja vieles aufgehängt. In Corona-Zeiten in einem leeren Stadion am Abend gegen eine ersatzgeschwächte türkische Mannschaft mit eigener B-Auswahl, sich das anzugucken und auszuflippen. Daran können wir nicht messen den 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 Wert einer Nationalmannschaft stellen. Wird. Was Wenger da sagt, ich weiß es nicht. Dann dann wird's also jedes Jahr wird's ernst. Im Sommer, wie soll das gehen? Irgendwann im Sommer noch, da musst du aber die Ligen alle runtermachen auf 16, höchstens. Keine Liga-Cups und solchen kappes kam mehr, sondern einfach, Pokal muss sein, damit man die Kleinen und die Großen sich nochmal treffen. Aber ansonsten alles runterfahren, weil, ich habe mal ein Beispiel Messi und Ronaldo, die Bezugsgrößen unserer Ära. Ich. Wann haben Sie sie mal in einem großen Turnier ja. am Ende im Finale oder auf dem Weg ins Finale mal in Topform und gesund gesehen? Ich kann mich nicht erinnern.
1: Ich, überlege, Messi ich Ronaldo, Europameister geworden. War als was, verletzt. aber als
0: Trainer mehr, ja, also draußen. Verletzt, meine, ich fit, fit und in der, in der Höhe seines Schaffens, das ist alles zu viel. Der Vorschlag würde bedeuten, im Sommer geht es dann wieder. Dann haben wir wieder EM und dann musst du und musst du und musst du. Ich weiß nicht, ich sehe ehrlich gesagt lieber Bilder von denen, wenn sie auf irgendeiner Yacht vor irgendwo rumschippern. Steaks kann man auch ganz normal essen. Und sich erholen im Sommer. Das ist zu viel. Deswegen, ich glaube, dieser Vorschlag krankt an zu viel Bedeutung. Das ist der Versuch, dass dazwischen halbwegs uns vom Hals zu schaffen, was keiner wirklich gern sehen will. Vielleicht müssen wir nur mit den Ansprüchen runter. Wir müssen sagen, pass auf, das ist jetzt ein Testspiel. Wer Lust hat, guckt sich das an. Wer nicht, guckt sich's nicht an. Lasst es gut sein. Er will testen. Er muss testen. Jeder Trainer, Nationaltrainer wird das müssen. Aber dass das nicht das ist, was einen dann auf die Stühle treibt,
1: ist in der Natur der Sache. Das Problem wäre auch die Qualifikationsspiele. Wie will man da in der so, Zeit? Es sei denn, man würde so eine Art geschlossene Liga finden, wo man Welt- und Europameisterschaften mit gesetzten Mannschaften hat. Das heißt also Nationen. gar
0: nicht mehr die Chance für Island mal da dazu zu kommen. Nicht auf 46 oder 85 ausweiten und dann also hast du Mühe dich nicht zu qualifizieren, sondern schon das das als Elite Turnier sein lassen, aber ein bisschen Durchlässigkeit. Ich habe die Lösung nicht. Ich weiß nur, es ist alles zu viel und das Menschen sind nicht mehr so doof auch das Publikum. Das steht nicht auf den Stühlen, weil jetzt Nationalmannschaft spielt. Es gibt so viel Fußball, Menschen sagen, pass auf, das interessiert mich, das bewegt mich. Sie, es ist von mir zu viel, also mir ist es zu viel verlangt, dass sie mich abfragen, ob ich bewegt wurde durch das Türkei-Testspiel. Nein, wurde ich nicht. Die Frage
1: hätte ich mich gar nicht getraut. Gut. Wenn Sie jetzt FIFA und UEFA-Präsident in einem wären und DFB und DFL-Chef auch noch, was würden Sie abschaffen an Wettbewerben? Irgendwelche In
0: den Ligen erstmal. Runterdampfen, 16, 18 höchstens, darüber reden die Engländer gerade oder wollen anfangen darüber zu reden, was Sinn macht. Irgendwelche Wettbewerbe, die zu viel sind, weg. Gucken, dass Fußball ähm, relevant bleibt. Und das heißt weniger, dafür besser und nicht überbelasten und noch ein Wettbewerb und noch einer, den keiner nachvollziehen kann.
1: Gut, Sie würden schön aufräumen. <lacht>
0: ja, ja, ich würde zumindest diskutieren. Diskutieren ja. werden sich's alle müssen, nicht weil es bei mir danach ist, sondern wie gesagt, ich würde gern Messi und Ronaldo oder die folgenden Granden dann irgendwann mal fit sehen,
1: wenn ein Turnier gespielt wird. Jetzt kommen wir zum wirklich relevanten Wettbewerb. Aber Hallo. Der Unsinn ist, die Bundesliga werden sie nicht abschaffen wollen. Wir stehen vor dem vierten Spieltag und wir haben Ihre Tipps. Na wunderbar. Hoffenheim gegen Dortmund, eins zu eins. Ja. ja. Solide, würde ich mal solide. sagen. Ja. Freiburg-Bremen 2 zu 0. Auch solide. Auch solide. Hertha-Stuttgart 3 zu 0. Also Hertha, Hertha 1 -0. zu 0 zuzurauen ist allerdings hochgradig gewagt. Mit der Hertha ist zu rechnen. Äh, wann? <lacht> <lacht> Weiter. Mainz-Leverkusen
0: ja. 0 zu 2. Ich glaube nicht, dass die Mainzer sich schon gefangen haben. Da sind sie noch dabei. Und Leverkusen? Leverkusen müsste gut genug sein, auch wenn sie sich nicht so verstärkt haben nach den Abgängen, wie eigentlich notwendig. Augsburg-Leipzig 1 zu 1. Das ist erstaunlich. Man denkt ja, Leipzig. Ja, aber Augsburg ist, hat so, so einen Lauf. Der wird nicht am Ende in die Champions League führen, nehme ich mal an. Um Gottes Willen, wenn es gelingt, bin ich der Erste, der ich, ich bietet ja, keine äh. Wetten an. Aber ich glaube, dass sie das noch ganz gut hinkriegen können. Und Leipzig kam mit einem unentschieden Leben. Finden Sie die Leipziger eigentlich schlechter ohne Timo Werner? Anders. Und das muss sich jetzt noch konstant zeigen, dass sie das auch können. Jetzt zuletzt ganz ohne den Mittelstürmer, sondern anders gespielt. Und das hat sehr gut
1: funktioniert. Mal gucken, ob das die Lösung ist. Die Leipziger waren im Übrigen ja auch nicht so ganz furchtbar traurig, dass Timo Werner die Champions League hat abgesagt und dann vorzeitig schon nach London gegangen ist. Das hat auch seine Gründe gehabt offensichtlich. Da fing der Nagelsmanns-Neuanfang schon an. Bielefeld-Bayern 0 zu 3. Seriös. Seriöser Tipp. Trotz der Müdigkeit der Nationalspieler? Bis dahin, da liegt Düren noch dazwischen. Ja, nur, weil nicht wenn, Sie, wenn Sie Düren
0: auch noch spielen nach zwei Tagen, dann allerdings korrigiere ich diesen Tipp. Da Sie das nicht tun werden,
1: traue ich Ihnen da einen Sieg zu. Gladbach gegen Wolfsburg 2 zu 1. Ja. Puh. Da muss man nicht mehr viel zu sagen. Köln-Frankfurt 1 zu 3. Ich weiß, dass Sie der Eintracht einiges zutrauen in diesem Jahr. Ich habe mich da eines, eines Besseren belehren lassen. Ich dachte, jetzt,
0: jetzt zahlen Sie mal den Preis dafür, dass immer wieder welche gehen. Aber dann ging doch der eine doch nicht. Und dann Adi Hütter macht da einen einen weg und mit mit Freddy Bobic einen wirklich
1: exemplarisch guten Job. Und jetzt ein etwas unverschämter Tipp, finde ich. Nämlich? Schalke gegen Union 2 zu 1, das würde ja bedeuten, Schalke gewinnt ein Spiel. Ja, weil irgendwann wird ein erstes Spiel gewonnen werden und ich
0: glaube, man ist jetzt mal so weit. Aber wieder Union, nicht weil ich Union für so, so schwach halte, im Gegenteil,
1: das ist prima, aber ich traue jetzt Schalke mal was zu. Gut. Sie haben beim letzten Mal acht Richtige gehabt in der Tendenz. Das war grandios. Nur verlieren. Ja, wir werden Sie dran messen. Was halten Sie davon, wenn wir beim nächsten Mal auch die Inzidenzwerte der Bundesliga Städte tippen lassen?
0: Nee, da bin ich überfordert. Und das ist mir auch zu ernst. Da bin ich raus. Wir hatten es mal, mal entspannter. Jetzt beginnen die Dinge wieder, sich anders zu gestalten. Und dann muss man auf den Rat von den Erwachsenen hören, die sich damit auskennen. Und da, das, da, da kann man nicht lang Diskutieren. Also, ich mache
1: Nach Lage der Dinge werden auch morgen in Köln nur 300 Zuschauer zugelassen werden. Köln gilt auch wie Berlin. Ja. Und ich glaube, München jetzt auch als Risikogebiet. Ja. Ja. Das heißt aber, das, wo wir schon mal waren, mhm. bei 10.000 Zuschauern, das können wir für die nächste Zeit wieder. Wenn die, wie Sie haben doch gerade gesagt, nach Lage der Dinge.
0: Und wenn die Dinge so liegen, und das bestimme nicht ich, und es auch nicht nach, kannst auch nicht im Kopf korrigieren oder anzweifeln, sondern wenn das die Lage der Dinge ist und das Folgendes gebietet, dann sollte der Fußball, das habe ich schon hundertmal gesagt, demütig nehmen, was er kriegen kann, aber ganz sicher keine Forderung stellen.
1: Der Fußball kommt allerdings immer mehr in die kritische Finanzzone. Karl-Heinz Rummenigge ja. hat in Bams gesagt, dass selbst den FC Bayern die Corona-Krise 100 Millionen gekostet habe. Der BVB hat ein dickes Loch und von anderen Vereinen weiß man, dass sie Kredite beantragt haben. Ja, Schwierig und sicher bedenkenswert, überhaupt keine
0: Frage, aber ich kenne Leute, die ihren Job um ihren Job fürchten, und zwar ihre ganz persönliche Existenz. Und die haben Familien zu ernähren, insofern alles abzuwägen, wenn es aus Langeweile geschehe, dass man sagt, es dürfen keine Leute kommen. Da das aber
1: leider traurige Gründe hat und offensichtlich Sinn macht, kann ich darüber nicht rechnen. Sie können sich ja nicht aufregen darüber, dass es, sage ich mal, sehr viele Widersprüche gibt. Bei der einen jeden wieder schon. Doch darüber darüber kann ich mich aufregen, aber da möchte ich den Fußball nicht
0: in erster Linie haben. Da gibt es andere Bereiche. Wenn es Widersprüche gibt und Menschen das nicht nachvollziehen können, dann kriegen wir ein sehr sehr großes Zusatzproblem zu Corona, nämlich dass Menschen sagen: Bisher habe ich das alles mitgetragen, aber jetzt das wäre der zweite die zweite Welle, die möglicherweise noch schlimmer sein könnte als eine
1: erste. Gut, wir werden es im Auge behalten. Wir werden fürchtig auch um dieses Thema nicht mehr herumkommen in den nächsten Wochen. Ja, weil es da ist. Ja, weil es alle Lebensbereiche betrifft, okay. wirklich auch den Fußball. Es ist schade, man hat natürlich gesehen, in der Ukraine, selbst mit 10.000 Zuschauern, es ist halt schon wieder Fußball. -Atmosphäre. Ja, nichts lieber als das. Damit wechseln wir das Spielfeld. Wir gehen vom Fußball zur Formel 1 und die Szene des Wochenendes, absolut unumstritten. Mick Schumacher überreicht Lewis Hamilton den Helm seines Vaters auf dem Nürburgring. Hamilton hatte den Schumi-Rekord von 91 Siegen nee, gebrochen hat, er ihn nicht eingestellt hat. er ihn, Brechen wird er ihn vermutlich dann in zwei Wochen. Ja, wie haben Sie die Szene empfunden? Haben Sie sie live erlebt? Ja, ja,
0: schon bewegend, finde ich. Hamilton verdient sich, dass, dass man ihn jetzt in einem Atemzug mit Michael Schumacher und wenn der Sohn eine solche Geste für angebracht hält oder die Familie und er das dann überreicht, finde ich, es menschelt dann in in diesem Profigeschäft auch und Formel 1 ist sehr professionell und sehr motorisiert. Und wenn es dann wieder um Menschen geht und ihre Emotionen und auch romantische Dinge, nostalgische Dinge, mich können sie damit immer packen.
1: Tränchen verdrückt? N nein, aber aber schon schon angefasst. Wir schauen mal, was unser Reporter Jens Nagler wie er die Stimmung vor dem Nürburgring beschreibt. Gerade auch in dem Moment, als Mick Schumacher dann gekommen ist und den
0: Helm übergeben hat, da hatte glaube ich wirklich jeder hier Gänsehaut. Das war schon ein besonderer Moment für für alle Motorsportfans und ich glaube auch für alle Sportfans, weil es eben ein Stück Sportgeschichte.
1: Ist. Ja, ein Stück Sportgeschichte. Sie haben ja eigentlich eine besondere Beziehung zur Formel 1. Sie waren mal Sportchef des übertragenen Senders RTL mhm. und zwar in den Zeiten, als Schumi seine Rekorde eingefahren mhm. hat und Weltmeistertitel. Haben Sie ihn da persönlich erlebt? Wie ja. ja ich hatte, Sie ihm? Ich hatte das Vergnügen, mal
0: ein ein längeres Interview mit ihm zu machen, als ich Sportchef wurde. Und er war, wir waren der Haussender, das, das, die Übertragen der übertragende Haussender, erzählt damals. Ähm, weitestgehend alleinig. Insofern, ja, ich habe ihn kennengelernt. seine Seine zurückgenommene Art, den musstest du in einem längeren Gespräch erst dich sehr langsam vorarbeiten, weil er sich ähm, eine Mauer gebaut hatte in diesem Geschäft wahrscheinlich gar nicht anders machbar. Ich habe ihn erlebt als wirklich große Sportpersönlichkeit. Ach. Haben Sie ihn knacken können im Interview, weil er galt ja immer als knacken? Ein wann knackt man einen mehr? Ich will gar einen Menschen gar nicht knacken, aber wir, wir haben uns dann ganz normal unterhalten. Als ich das Gefühl hatte, so jetzt reden wir normal und machen nicht mehr Frage Antwort, dann war es ein angenehmes Gespräch.
1: Ja, Michael Schumacher lebt auch jetzt, wie Sie sagten, hinter ja. damals hinter selbstgebauten Mauern jetzt durch den schweren Skiunfall äh, um ihn herum entstandenen Mauern und ähm, naja, man kann eigentlich nur, immer nur das gleiche sagen, hoffen, Schön wär's. dass es das besser geht. Ja, und hoffen auch, dass mit Mick ein anderer Schuhmacher in die Formel 1 kommt. Ja, und
0: den Namen musst du erstmal dann um den Kurs fahren. Das ja, aber er traut sich das zu, er zeigt sich, das war das hat bei übrigens, als ich die die Gänsehaut so ein bisschen wieder abgelegt hatte, dachte ich, guck mal, er traut sich was, er zeigt sich da, er zeigt sich auch das ganze Wochenende dort. Klar, er, er will auch, er will da nicht durch die Hintertür rein in die Formel 1, sondern so, das ist schon ein bisschen Anspruch auch. Aber das, dem musst du erst gerecht werden. Also Väter mit einem solchen Namen, bürden ungewollt ihren Söhnen, Töchtern,
1: schon ein bisschen was auf. Naja, es gab ja schon einige Versuche, Beckenbauer zum Beispiel, hat im Profifußball dann auch nicht mehr so ganz geklappt, zumindest ja. nicht in, in, in der Bundesliga. Das ist schon schwer. Wollen wir hoffen, dass wir einen Schummi äh, oder einen ja. Schumacher in der nächsten Saison in der Formel 1 sehen. Ein zweites großes Ereignis war gestern Nadal, auch ein Rekord gebrochen oder eingestellt. 20. Slam titel den äh, gleichgezogen mit Roger Federer. Auch gesehen? ja. Da, ja, also, also Nadal, Djokovic, Ich für mich sind
0: Tennisspiele, die Strecke ist ein bisschen lang zu weilen. Und vor allem, wenn ich weiß, ist es auf Sand. Das kann dann viereinhalb Stunden dauern. Das gestern war, also besser Tennis spielen auf, dem, auf, auf Sand kann man nicht. Ich hab, Jeder von uns hätte ein bisschen, denke ich mal, ein bisschen Tennis rumgealbert. Das, das hat mit dem, was ich mal, ich hatte auch mal Schläge und die Bälle waren auch gleich. Aber was, was die sich da geben und wie sie sich das geben und wie so Nadal dann so ein Ding durchzieht, war auch ja, historisch, große, große Worte. Aber das war großer Sport.
1: Aber wir historisch sind? Wer sind denn für Sie die drei größten männlichen Tennisspieler der Weltgeschichte?
0: Auch Federer würde ich dann doch schon jetzt mitnehmen wollen. Nadal, ja. Djokovic, ja. Boris Becker, selbstverständlich. Das meine ich. Ich, ich mache das bei Fußballer nicht, weil jeder zu seiner Zeit, ja, was wäre der heute? Wie würde Becker heute gegen Nadal spielen? Wie würde? Meine ich. Ich habe sie zu der Zeit gut gefunden und das ist gut so. Und heute haben wir so ein Spiel wie gestern. Djokovic wird wieder auf anderem Belag, wird wieder anders, wird es ausgehen. Schön, dass man solchen Spielern zugucken
1: kann. Was ist Ihr Lieblingssport außer Fußball?
0: Als Eishockey immer gewesen, aber ich meine ja auch nicht mehr. Ich, ich gucke, wie gesagt, wenn, wenn Formel 1 ist und es packt mich dann gern, äh, Nürburgring, denke ich, guck doch mal und Tennis, so ein Finale auch. American Football interessiert mich schon seit Urzeit, aber dann ist es dann doch wieder Türkei gegen Deutschland
1: es ging wieder schnell vorbei, in äh, rund 30 Minuten die Welt des Sports und des Fußballs durchgenommen. Ansonsten wünsche ich Ihnen alle eine gute Woche, bleiben Sie gesund und wir sehen uns am kommenden Montag wieder. So live.